0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Mit welchem Mindset geht man eigentlich an die Gründung des eigenen Fotografiebusiness ran? Und vor allem, welches Mindset hilft einem denn durch die manchmal ja doch etwas schwierige oder vielleicht holprige Anfangszeit? Ähm, mit diesen wichtigen Fragen möchte ich mich heute gar nicht ganz alleine beschäftigen, sondern mit einer Kollegin, einer anderen Fotografin, mit Kim. Ähm, Kim ist Familienfotografin, aber das wird sie euch auch auch gleich selbst noch mal erzählen und ja Kim habe ich heute in meinen Podcast geholt wir kennen uns jetzt seit ja seit einem guten halben Jahr denn Kim war tatsächlich Testerin für den Businesskurs und hat mir da einfach auch schon super viel geholfen super viel Input gegeben zum Kurs und den auch einfach dazu gemacht ja das zu werden was er jetzt ist und ähm, ich konnte Kim offensichtlich wie sie euch auch gleich erzählen wird ähm, auch ein paar Sachen mitgeben was mich natürlich auch sehr freut und ja ich will euch gar nicht äh, auf die auf die lange Bank ähm, spannen sondern gleich loslegen und Kim gleich im Podcast begrüßen damit wir ja damit wir einfach mal schauen und mal hören vor allem wie Jemand, der noch relativ frisch im Fotobusiness ist, an die ganze Sache rangegangen ist. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten, es wird eine richtig spannende Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes fotografen aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ja, hallo Kim. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir ja, wir legen einfach mal direkt damit los, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst. Also dich und dein Fotobusiness. Ja, hallo Tine
1: schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Kim, ich bin Mama, äh, Hundemama und ich bin halt ähm, ja auch Fotografin seit Anfang des Jahres, beziehungsweise seit Anfang des Jahres habe ich halt mein ähm, Gewerbe angemeldet. Ja, und ich fotografiere Familien, Hochzeiten, ähm, Paare, aber auch Singles. Also Bisher eigentlich bin ich noch gar nicht so festgelegt, sage ich mhm. mal so. Aber ich würde schon äh, sagen, ich bin Familienfotografin und ähm, ja möchte so in diese
0: Richtung mich mhm. weiterentwickeln ist genau. ja auch alles irgendwie Familie dann, ne? Die genau, ja. <lacht> Paare werden Sinne. zur Familie,
1: ne? Genau. <lacht> Wenn sie heiraten, genau. ne? kriegen sie Kinder, Babybau. Oder Hunde. Sowas, ne? Hunde. <lacht> genau, stimmt. Ja, so habe ich ja auch angefangen. <lacht>
0: Hunde, Baby. <lacht> genau. Ja. Du hast ja dann im Prinzip dein ähm, Hobby zum Beruf gemacht. Genau, ja. Erzähl doch mal, vielleicht noch mal so ein bisschen, wieso... Oder was so in deinem Kopf auch vorgegangen ist, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja. Ja, ähm, dazu müsste ich halt, oder ja, dazu kann ich so ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hab das ich ähm, ähm, ja schon äh, war ich schon lange Zeit selbstständig als Friseurin und habe ähm, zwölf Jahre lang einen Friseursalon gehabt und habe aber irgendwann nebenbei angefangen, meine Kunden zu fotografieren. Weil ich hatte immer so Bilder, also ich bin immer viel gereist und so und hatte Bilder von meinen Reisen im Salon hängen. Und ja, dann wurde ich angesprochen, wie das so ist. Ne? Ja, Mensch, kannst du nicht mal Fotos von mir machen? Und dann habe ich mit einer befreundeten Kosmetikerin damals ähm, so Beauty-Abende veranstaltet. Mhm. Habe die Mädels aufgehübscht und äh, also ich habe Haare gemacht. Sie hat geschminkt und ich habe aber auch fotografiert. Hab mhm. da in meinem kleinen Salon, der auch nicht groß war, habe so eine ganz kleine Ecke gehabt und äh, wo ich so eine Hintergrundwand aufgebaut habe und habe da relativ unprofessionell, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, angefangen zu fotografieren. Mhm. Das wurde halt damals schon immer mehr und immer mehr, so dass ich schon zu der Zeit, wo ich selbstständig war als Friseurin, ein Gewerbe als Fotografin mit angemeldet habe.
0: Mhm.
1: So Und äh, Einfach, um auf der sicheren Seite zu stehen. Mhm. Ne? Ja, und dann habe ich das aber, also dann wurde ich schwanger und habe alles aufgegeben. Also mhm. meine ganzen Gewerbe, die ich so hatte, also ich war auch noch Yoga-Lehrer und <lacht> äh, ja, so tausend Dinge einfach, habe ich erstmal alles fallen lassen, und ähm, weil ich wollte Mama sein. Also das mhm. war schon immer mein Traum und ich wollte dann auch für dieses Kind da sein und nicht tausend Sachen im Hintergrund, ach, jetzt muss ich mich darum kümmern und darum kümmern. Ne? Ja. ja, aber eigentlich hat es dann mit ihm direkt wieder angefangen. Also ich habe ähm, meinen Sohn dann vor zwei Jahren bekommen und ähm, ja, dann einfach, wie das so ist, ne, Diese, dieses kleine Geschöpf in allen möglichen Posen fotografiert und meine Kamera halt wieder rausgeholt. und mhm. Ja, oder zum Beispiel, wenn er bei mir auf dem Bauch lag und nicht schlafen wollte oder nur auf meinem Bauch schlief, dann habe ich angefangen, am Handy meine Bilder zu bearbeiten und so und habe mhm. einfach da gemerkt, dass das genau das ist, was ich möchte. Also, mhm. ja, fotografieren, kreativ sein, mich ausleben an den Fotos, die zu bearbeiten und Erinnerungen halt schaffen und mhm. festhalten. Ne? Ja und so hat das eigentlich angefangen ne also dann habe ich halt tatsächlich ähm, relativ schnell mich dazu überwunden und also habe dann erstmal wieder geübt hatte ja dann lange nicht fotografiert habe mir ein paar Modelle geholt alles äh, Familien und habe erstmal drauf los fotografiert mhm. ne? also habe dann gefragt ob ich die Bilder halt verwenden darf und so ne
0: ja du bist ja dann und, quasi auch so ein bisschen geswitcht ne also so das was du im Friseursalon fotografiert hast das war ja dann schon eher so ein bisschen so, ja, so Beauty-Porträt. Mhm, genau. Und dann bist du ja eher so in Richtung Familie dann gekommen. Ne? Ja. Jetzt, jetzt ja auch quasi ja. angesiedelt bist sozusagen. Ja, ja.
1: ja genau. Ähm, das würde ich sagen, ist wirklich halt einfach auch entstanden durch meinen Sohn. Also mhm. dadurch, dass ich selber Familie gegründet habe, ich habe auch selber zwei, drei Shootings in dieser Zeit machen lassen mit einer Fotografin. Mhm. Ne? da ja, da habe ich gemerkt, wie wichtig mir das ist und mhm. äh, ja, wie wichtig das vielleicht auch für andere ist. Und dadurch habe ich, ist das einfach so, ne, ja, hat sich das verändert, wie du schon sagst. Ne? Ja. Ähm, wobei ich mich tatsächlich auch noch total für diese Beauty-Szene interessiere und mhm. äh, mir auch durchaus vorstellen kann, da nochmal irgendwie so mit einer Visagistin oder so zusammenzuarbeiten, die dann meine, meine Kunden stylt und so. Also mhm. das ist auch immer noch so in meinem Hinterkopf und da habe ich auch immer noch Bock drauf. Aber ja, hauptsächlich soll das einfach so in Richtung Familien gehen und mhm. ähm, einfach Erinnerungen festzuhalten für Familien und ja, weil ich das einfach selber so wichtig ja. finde. Das, ja, das heißt, ist wichtig, das ist so schön einfach, total. wenn man mal sitzt. Ne? Also ich sehe das jetzt schon auch an meinem Sohn, wie gerne der sich Fotoalben anguckt. Ne? Mhm. So von als er ein Baby war. Mhm. Ne? Das ist doch mega, ne? also, finde
0: ich. Also, ja. 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 Das heißt, du hast dann irgendwann einfach entschieden, sah, so, ich will jetzt die Fotografie weiter ausbauen, Fotografin werden und hast aber auch die anderen Sachen jetzt gar nicht mehr, oder? Also der Friseursalon ist weg und Yoga machst du wahrscheinlich dann nur noch so als als Ausgleich, oder? Genau, also ähm, der
1: Friseursalon ist weg. Das war mir auch ein großes Anliegen. Das hat mir nicht mehr Spaß gemacht. Deswegen mhm. würde ich das jetzt zum Beispiel auch selber nicht mehr machen. Ich könnte viele sagen mir, ja, du hast doch, Ne, könntest doch jetzt total gut Bräute stylen und dann die Hochzeit fotografieren und so, aber mhm. ähm, nee, genau, also das ist halt auch abgehaktes Thema, ja. das will ich gar nicht mehr, das hat mir zum Schluss auch gar nicht mehr Spaß gemacht und ja, ähm, das war für mich immer, das war ein Traum, gar keine Frage, so der Friseursalon auch, das habe ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht, aber damit bin ich durch, mhm. ja und bei der Fotografie habe ich einfach gemerkt, dass das für mich sich nicht nach Arbeit anfühlt. Mhm. Also das ist einfach, ja, das, das macht einfach Spaß. Genau, genau das, das macht Spaß. Das Also ich habe nicht diese Bauchschmerzen, die ich manchmal hatte, wenn ich, mhm. ähm, als ich meinen Friseursalon zum Beispiel noch hatte, morgens aufwachen und, uh, oh nee, oh, jetzt musste das gleich machen und das gleich machen und das mhm. gleich machen. Das habe ich nicht, ne? Also klar ist man mal aufgeregt. So, ich habe jetzt meinen, genau. So, gerade wenn man Hochzeiten fotografiert, ja. finde ich, ne? Ähm, da, das muss ja halt einfach sitzen, aber das ist so eine ganze an, andere Aufgeregtheit. Also das ist einfach eigentlich mehr Freude. so Oder mhm. so Herzklopfen oder so, ja, weil das einfach viel, viel Spaß macht, ja. Und Yoga, ähm, unterrichte ich tatsächlich noch, aber nur eine Stunde in der Woche und das ist okay. ja eigentlich nur, ähm, damit ich da nicht ganz rauskomme, weil das mhm. auch ein ganz großes ähm, Herzensding von mir war. Aber da mhm. habe ich einfach auch gemerkt, dass ähm, äh, ich Yoga liebe, aber selber als Schüler und mhm. nicht als Lehrer. So. Ja. Deswegen. Ja, genau. Also die Fotografie ist das, was ich definitiv immer mehr ausweiten möchte jetzt und das mhm. mein absolutes
0: äh, Herzensprojekt ist, mhm. ja. Das ist genau. auch ein absolutes Herzensprojekt. Mhm. Hattest du denn, du bist ja jetzt noch gar nicht so lange dabei, hattest du denn anfangs, also das ist ja bei dir wahrscheinlich noch sehr präsent, hattest du mal so eine Phase oder oder Momente, wo du irgendwie Angst hattest, dass du eigentlich noch gar nicht so richtig Expertin genug bist?
1: Ähm, auf jeden Fall, das habe ich auch immer noch. Immer noch. Mhm. Es kommen immer mal Zweifel. Aber ähm, ähm, ich habe mir halt immer gedacht, also irgendwann muss ich ja anfangen. Mhm. Ne? So Und ähm, ich wurde ja immer schon mal gefragt auf meine... Äh, Referenzen, die ich so hatte, äh, Mensch, magst du mich mal fotografieren oder so? Und dann habe ich mir halt auch immer gedacht, gut, wenn der oder die jetzt von mir fotografiert werden möchte, weil er gesehen hat, ah, solche Bilder macht sie ja, dann mhm. erwartet er auch nicht mehr oder mhm. er oder sie, ne? Also, die Person erwartet nicht mehr, als das, was sie von mir gesehen haben bisher. Und ähm, dann kann ich äh, diejenigen ja auch eigentlich nicht enttäuschen. Mhm. Ne? Und ich weiß auch, dass ich ähm, noch ganz viel zu lernen habe. Also ich habe, ähm, man folgt ja vielen Fotografen, wo man wirklich äh, denkt, boah, komme ich vielleicht nie hin. Ne? Aber ähm, vielleicht ja schon. Also mhm. und man vergleicht sich oft, also ich vergleiche mich super oft. Ne, dann denke ich, boah, da hast du jetzt mal ein cooles Bild gemacht und boah, das ist hammermäßig. Dann und dann gucke ich wieder irgendwie bei Instagram einmal durchscrollen und dann ist es schon wieder so, oh, ja okay, hm, die halt macht noch bessere Bilder und ne, also es ist immer so ein ein, mhm. also ich glaube das hat man immer mal zwischendurch so, dass man denkt, oh, ich bin da noch gar nicht gut genug drin und wie soll ich das mhm. jetzt verkaufen, aber ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass man halt einfach irgendwann ja anfangen muss oder mhm. sollte, wenn man das, wenn das der Wunsch ist, Fotografin zu werden, jeder ist ja mal angefangen,
0: mhm. ne?
1: irgendwo und
0: ja. Auf jeden Fall, genau. Und ja. dann, hat es ja jetzt schon eben gesagt, dass quasi so die die Tatsache, dass dich einfach Leute auch schon angesprochen haben, dass das dir ähm, einfach auch viel, ja, viel Rückenwind wahrscheinlich auch gegeben hat und ein bisschen auch deine, deine Unsicherheit genommen hat. Ähm, was hat denn noch so, was hat dir denn noch so geholfen, um quasi so diese, diese Zweifel? Also, ne, ich meine, ich glaube, die haben wir alle immer irgendwo und ich, ich glaube, das ist auch irgendwo gut, dass man die hat, dass man ne, dass man nicht aufhört halt an sich zu arbeiten und nicht aufhört zu wachsen, auch als Fotografin, aber ähm, dass die einen halt nicht bremsen und dich haben sie ja bisher nicht gebremst, weil du bist ja wirklich immer weiter und, und ne, treibst quasi deine Fotografie immer weiter voran. Ähm, was gab es denn noch so für Sachen, die dir so jetzt persönlich geholfen haben, so in, in Richtung Mindset einfach? Ähm also einmal äh, ist das
1: ganz klar mein Mann, der immer wieder, ähm, äh, ja, der sagte zum Beispiel damals, als ich dann damit um die Ecke kam, ähm, du, ich möchte, glaube ich, jetzt Fotografin werden oder ich möchte jetzt ein Fotobusiness aufbauen, sagte er zum Beispiel, ja, endlich. <lacht> ne? Also cool. der hat schon immer gemerkt, dass das so mein Ding ist mhm. ne? und ich hatte eher, Angst oder, ja nicht Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte irgendwie so ein unangenehmes Gefühl dabei, jetzt wieder was zu äußern, was ich jetzt machen möchte, ne? mhm. weil, wie gesagt, ich schon vieles ausprobiert habe. Ne? ja Und er ist halt immer, ja, der unterstützt mich total und sagt immer, wenn ich ungeduldig werde, was weiß ich, wenn ich eine Anfrage vom Auftrag habe, für einen Auftrag habe und nichts höre, dann ne, holt er mich immer und wartet doch erstmal ab und Mensch, du musst ein bisschen mehr Geduld haben und so, ne, und ähm, also er ist da auf jeden Fall definitiv jemand, der ja, mich da immer, also mir den Rücken stärkt, ne, mhm. sage ich mal so. Ja, und definitiv, ähm, ähm, ja, warst du das auch? <lacht> mir immer. Nein, also ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, gut, ich muss noch besser werden. Ne? Wenn ich das mhm. wirklich als Business und mir aufbauen möchte, muss ich, muss meine Fotografie besser werden. Und dann bin ich damals auf deinen Podcast gestoßen. Mhm. Ich glaube, da hattest du auch eine Folge gerade <lacht> online. Mhm. Dann, ähm, dadurch bin ich dann auf deinen Kamerakurs, dies, diesen kleinen mhm. 1, 2, 3 Kamerakurs genau. gestoßen. Den habe ich mir dann zum Geburtstag gewünscht. <lacht> ähm, und ähm, ja, ja dann hast den du den Kurs rein. Genau, genau dann, dann du hast das du das ja, ja, genau. <lacht> ja,
0: cool. ja
1: Genau und ähm, das hat mich also da waren einfach ganz viele Punkte, wo ich gemerkt habe, ah okay, so muss es laufen. Ne? Also mhm. ich dadurch, ich hatte dadurch hatte ich vielleicht auch den Vergleich. Ich habe ja nun einfach schon mal eine Selbstständigkeit gehabt und gemerkt so. Ähm, wie es nicht gut ist, oder ich war nicht, ich war schon auch damals erfolgreich, ähm, aber ich bin immer, ich habe immer so als kleine Flamme gebrannt, sage ich mal. Ne? Mhm. also Und so jetzt durch diese Kurse habe ich definitiv ganz, ganz viel ähm, ja, Input einfach bekommen oder Stärkung, äh, wie es halt laufen sollte, was man macht machen sollte, ne? wo es hingehen sollte und so weiter. Ne? Und ähm, ja, zurück zur Frage des Mindset, ne? Du <lacht> wolltest noch so Mindset-Sachen wissen. <lacht> genau. Ja, also, ähm, ähm, ja, es war tatsächlich eigentlich, was mich gestärkt hat, ähm, meine Familie, mein Mann vor allen Dingen und mhm. ähm, die Kurse, die ich belegt habe, ja, die haben mich gestärkt und ja. bestärkt, sage ich mal so. Ne? Mhm. Du hattest,
0: du hattest mir auch ähm, im Vorgespräch äh, schon mal erzählt, dass du auch immer nur quasi also positiv Stimmt. überrascht wurdest. So in seit du quasi dein Business jetzt dein Fotobusiness gegründet hast. Ähm, Stimmt. Genau. Vielleicht kannst du dazu noch noch was sagen, weil das fand ich auch irgendwie total schön, Stimmt. dass man sich auch viel, so viele Sorgen macht, ne?
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, mh, genau. Also ich halte mich gerne klein ähm, und äh, denke immer, ach, wenn ich dann eine Anfrage für eine Hochzeit hatte, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne? So, mhm. mh, ha, dann habe ich da meine Pakete einfach im Angebot und denke dann von vornherein, ähm, oh, ja, die nehmen eh nur das kleinste Paket, ne? Also oh Gott, die, die nehmen doch jetzt nicht dieses große, ne? Nee, oh Gott, das, also in meinem Kopf gehen da ganz viele Gedanken und ach ne, äh, ähm, so gut bist du noch nicht oder so viel Geld geben die bestimmt nicht aus oder so und da ist zum Beispiel definitiv mein Mann an meiner Seite und sagt <lacht> und drückt mich und sagt, jetzt hör mal auf, ne? Jetzt mhm. warte ab und ähm, Genau, und da bin ich einfach schon ganz oft positiv überrascht worden. Mhm. Also es war dann so, dass die da sogar das größte Paket gebucht haben. Ne? Ja. Und immer wieder, also das habe ich jetzt halt zum Beispiel schon immer wieder äh, erlebt, ähm, dass ich denke... Ah nee, das wird nichts oder der Auftrag wird bestimmt nichts. Warte mal ab. Ähm, doch, dann wird er ja was und dann nehmen die noch einen oben drauf. So, <lacht> ja, und das ist natürlich wirklich ja,
0: das, das bringt das dir ja dann auch mehr, mehr Vertrauen, ne? Also ja, richtig, Hat total. ja bestimmt auch dann deine Einstellung zu deiner Arbeit auch schon positiv äh, ja verändert und dir quasi mehr Vertrauen, mehr Selbstbewusstsein auch gegeben. Ja. Absolut,
1: absolut. Na, also ähm, es ist einfach so, dass ich, ähm, äh, dass das ja einfach auch super viel Arbeit ist und man redet sich vielleicht auch, also so bin ich, ne, dass ich mir oft einfach so denke, oh Gott, würdest du jetzt so, so kannst du da jetzt so viel Geld für nehmen oder so? Ne? Also ist es das wert? Aber mhm. ja, wenn man sich dann einfach mal hinsetzt und äh, überlegt, gut. Ähm, was machst du da eigentlich auch alles? Ne? Wie lange mhm. dauert das und wie viel Zeit, Energie und Liebe steckst du da rein? Mhm. Und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, das ist halt einfach das wichtigste genau, auch für sich selber, ne? genau. Und dass man da auch hintersteht. Ne? Mhm. Das ist super wichtig einfach, ne? Und sich also, dass man sich selbst den Wert gibt.
0: Ne? Das stimmt, ja.
1: Ja. Also das ist, glaube ich. Das habe ich früher zum Beispiel nie getan. Ich habe meine Dienstleistung verscherbelt, ne?
0: Mhm. Und
1: dadurch, so, ich habe Haarschnitte angeboten und die wirklich für ein Zehner, ne? So. Oh Gott, ja. Und dann hat man halt auch irgendwann als Dienstleister, finde ich, nicht mehr so die Motivation, weil mhm. das ist viel Arbeit, ne? Und
0: ja, das muss, soll sich ja auch lohnen und so. Und man zieht klar. auch die, die falschen Kunden an, finde ich. Du hast ja dann wahrscheinlich in der Anfangszeit, beziehungsweise halt überhaupt, seit du seit du jetzt als Fotografin tätig bist, öfter mal deine, ja, deine Komfortzone verlassen. Ähm, nehme ich jetzt einfach mal so an. Magst du dazu vielleicht mal was erzählen, wie das so war und was und wie und warum und wohin? Ja. <lacht> Also ich verlasse meine Komfortzone
1: regelmäßig, <lacht> natürlich auch immer noch und auch jetzt gerade mit dir ähm, hier den Podcast oh nein. aufzunehmen. Nein, also ähm, ich empfinde äh, das auch nicht mehr als so schlimm, weil wenn man die Komfortzone ja öfter mal verlässt, dann gewöhnt man sich ja an dieses Gefühl, <lacht> <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, Nein, also ich habe die Komfortzone definitiv im Businesskurs oft verlassen,
0: mhm. weil
1: ich jemand bin, der super schnell aufgibt, wenn ich was nicht kapiere oder was nicht schaffe oder äh, irgendwie, wenn ich, wenn das was ist, womit ich mich halt noch nie befasst habe, mhm. ne? dann oh, und die wenn das dann nicht angeht, wahrscheinlich. genau, wenn ja. das dann mhm. halt nicht klappt, so ne? oh, Google-Konten einrichten und Google-Ads und was da halt alle auch zugehört und dann ja, sich halt wirklich hinzusetzen und das mhm. durchzuziehen und mhm. das zu tun auch, ne? Ähm, das ist für mich definitiv ähm, die Komfortzone zu verlassen, ja. Also früher hätte ich gesagt, brauche ich nicht Ach, das
0: Google brauche ich. Brauch ich nicht ich, ich brauche was nicht ich ohne genau. ja. ja also
1: ich habe dann halt also ich hätte aufgegeben ne und ähm, deswegen war dieser Kurs für mich Gold wert also dass ihr da auch äh, so sehr an der Seite eurer ähm, ja, Kunden oder wie, Schüler oder wie, wie <lacht> es auch immer betitelt dann äh, steht und ähm, ja da immer auch Hilfe leistet, also wenn man da halt auch nochmal
0: eine Frage mhm. hat. Ja. Wie, ähm, ne? Das ist ja auch sehr komplex, also ne, man muss sich ja in so viele Sachen einarbeiten. Aber genau. würdest, würdest du dann sagen, weil das finde ich nämlich immer total spannend, also das merke ich so bei mir, ähm, durch die Selbstständigkeit, durch diese Sachen, dass ich quasi meine Komfortzone verlassen habe und ne, halt einfach quasi neue Sachen gelernt habe, dass ich auch so im, im Gesamten irgendwie gewachsen bin. Ja. So. Na, also, das ist irgendwie auch ganz spannend, finde ich, dass man plötzlich im Alltag auch Sachen anders macht. Ja, auf macht jeden und Fall. So. Äh, auf jeden Fall. Also ähm,
1: man wird halt einfach stark, ne? Und man, äh, das meinte ich gerade auch, so man gewöhnt sich ja auch an dieses Gefühl, äh, die Komfortzone zu verlassen. Und äh, ähm, weil ähm, man süchtig, also bei mir ist es so, dass ich halt irgendwie süchtig werde nach diesem Gefühl es geschafft zu haben. Wow, das da war stimmt, jetzt eine ja. Aufgabe, ne? die habe ja. ich gemeistert. Ich habe das geschafft, ne? weil ich es versucht habe und versucht habe und versucht habe mhm. und ähm, ja, ähm, ich habe es geschafft. Ja, wie geil ist, Entschuldigung, aber wie geil ist das denn bitte? <lacht> ja, ne? total. Das, also. ähm, äh, und ähm, wenn man dann da drauf zurückblickt, wie zum Beispiel eine, eine Webseite dann,
0: mhm. ähm,
1: und weiß, boah, das habe ich alles selber gemacht. Mhm. Ne? Ja, natürlich bringt einem das Stärke nicht nur in dieser Hinsicht, sondern ja, man wächst einfach über sich hinaus ne? mhm. und ähm, will davon mehr. Also so geht's mir. Halt, ne? <lacht> Bist du süchtig
0: nach? Ja, Kommst ja, so lassen.
1: <lacht> genau, also nein, da, da süchtig, man, man, ich merke auch schnell, dass, dass ähm, ja, man sich auch äh, vielleicht schneller mal darauf wieder ausruht, weil man dann denkt, so, oh, jetzt habe ich das geschafft. Ne? Ja. Ach ja, ähm, bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade, ich habe ähm, meine Webseite erstellt, bin damit ja aber noch nicht fertig, weil ich noch den Anbieter wechseln möchte und so weiter. Und äh, ja, gehe da jetzt quasi das Nächste an und merke, okay, das ist definitiv der nächste Schritt jetzt mhm. für mich wieder. Ne? aus der Komfortzone raus, hm. weil ich mich wieder mit äh, einem Thema noch intensiver befassen muss und äh, habe da auch so ein bisschen Respekt vor, <lacht> aber, aber ich habe da halt voll Bock drauf, ne? ja. also das ist halt auch ein, das Wichtigste,
0: ne? dass man das Bock ja, und, darauf hat. Und man macht es ja auch für sich selbst, ne? das genau. ist halt auch nochmal ja. was ganz anderes, ja. finde ich. Ja. Also ich denke auch so viele Sachen, wenn ich die irgendwie bei der Arbeit in irgendeinem Seminar Schulung gelernt hätte, Hätte ich wahrscheinlich mm. auch nicht halb so doll aufgepasst, ähm, ja. wie jetzt, wo es halt für mich ist.
1: Genau, ja. ja total. Fast, ja. <lacht> ja. Und so bei Shootings, sag ich mal, ist es ja auch ähm, definitiv auch so ein kleiner Schritt immer aus der Komfortzone. Ne? Also manchmal muss man sich halt selber so ein bisschen ähm, ja, nicht zum Löffel machen, wie soll, man, so, wie soll ich das sagen, aber Ne, also ich mache da halt dann auch gerne mal was vor oder tun den da irgendwie mhm. oder ne oder was man den dann sein, seinem Paar oder seiner Familie dann da halt auch sagt ähm, ja
0: mh, ist ja auch manchmal ein Schritt aus der Komfortzone. Mhm, das ne? stimmt. Also für hast mich du hast du da vielleicht noch irgendwie so ein äh, so einen persönlichen Tipp ähm, wie du ne wie du dich also weil ich meine, man schlüpft ja so ein bisschen in eine Rolle. Ne? Man ist ja mhm. noch man selbst, also darauf, das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie man selbst hat, aber man ist quasi so eine professionelle Version von sich selbst. So. Also mhm. hast du da irgendwie einen Trick, was du so anwendest bei dir, dass du sagst, ne, wenn ich das und das mache, dann bin ich quasi nicht mehr nur noch Kim, sondern dann bin ich Fotografin Kim. Mhm. Ein Tipp? Boah, also mh.
1: Ich schlüpfe da wirklich aus mir raus. Also es ist teilweise sogar so, dass ich äh, mich da selber rumlaufen sehe, wie ich, also, ne, dass ich diese Situation ja. oder diese Szene so oh vor meinen Augen habe. Ähm, einen richtigen Tipp, also um diese Aufgeregtheit zum Beispiel einfach mir so ein bisschen zu nehmen, ist, dass ich mir halt wirklich auch so einen kleinen Plan mache, mhm. ne, wie, das hilft wann mache ich was und so, ne. Mhm. Und, ähm, mir Posen überlege, das gibt mir Sicherheit. Also, wenn ich weiß, wenn ich dann die das Paar zum Beispiel das erste Mal angeleitet habe, so, jetzt macht mal das und das, ähm, dann fühle ich mich auf einmal ja, wie du sagst, mhm. ne, diese in dieser Profiversion, wenn die das dann gemacht haben und ich angefangen habe, dann, ja, dann läuft vor mir wie so ein Film ab, muss ich sagen. Also, mhm. dann, dann bin ich da drin ne, und ähm, mache einfach ähm, anders ist es ja so, wenn man zum Beispiel eine Hochzeitsreportage macht, da ist man ja ganz wie im Hintergrund. Mm, ne?
0: das also ähm, dass man da für die Gruppenbilder dann plötzlich, dass man sich dann genau. vor 100 Leute hinstellt und sagt, ah, jetzt machen wir das und das. <lacht>
1: ja, genau, ja, ja. Auch immer ja. ein
0: bisschen was Aufregendes.
1: Genau, ja, ja. Naja, aber so einen richtigen Tipp. Ähm, mir gibt es Sicherheit, mich damit einfach zu befassen. so einen Plan, so einen
0: Plan zu machen. Ist befassen, einfach, genau, genau, ja. Genau, ja, das genau. Ich auch immer ja.
1: gut. Ja, ja
0: genau. Ja. Wo, wo wir schon jetzt bei, ähm, bei den Kunden sind, erzähl mhm. doch mal, was du so für, für Rückmeldungen von deinen Kunden bekommen hast. So, gerade so bei den ersten Kunden vielleicht, ne? Das sind ja somit mhm. die wichtigsten, die einen so prägen
1: in ja. Richtung,
0: äh, ja, auch in Richtung Mindset. Mhm. Ähm
1: nur Positives bisher. Also ich habe ähm, ähm, wirklich Kunden gehabt, die mich auch schon länger begleiten. Also zum Beispiel Kunden, denen ich schon die Haare gemacht habe, die, <lacht> die auch schon beim Yoga bei mir waren und Was? die jetzt die die ich jetzt fotografieren darf. Ja. Ja. Und gut, da ist natürlich dann auch der Vorteil, dass man die Leute schon kennt. Mhm. Ne? Die ähm, äh, Von denen habe ich ja, ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Also, die, dass die sich wohlgefühlt haben, ähm, wie ich das aufgebaut habe. Also oft gehe ich einfach mit den ähm, Leuten spazieren und unterhalte mich da mit denen. Und dann halten wir hier und da mal an und machen ein paar Fotos oder sogar nebenbei mache ich einfach ein paar Fotos. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich einfach die Rückmeldung bekommen, dass das für viele total ähm, angenehm war. Ne? Mhm. Also viele mögen ja dieses Hinstellen und jetzt Posieren und so dieses Gestellte halt einfach nicht. Und ähm, ja, wie, also grundsätzlich einfach, dass ich, ähm, wie ich das mache, finden viele toll und ähm, mhm. ja, das ist halt einfach schön, okay, jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn denen was nicht gefallen hat, sagen die das dann?
0: Ne? Och, ich das denke ist, Das habe ich. Ähm, ja, würdest du auch dann irgendwie. Genau.
1: Ne? Ja. Also ich habe bisher nur positives das Feedback bekommen. Und
0: ähm, das bestärkt einen dann natürlich. Ne? Total. ja Ich habe ja auch immer, also ne, das klingt jetzt auch so, als wenn die Leute auch einfach richtig gut zu dir passen. Und ähm, im Kurs, du erinnerst dich wahrscheinlich, ich bin immer viel drauf umgeritten, auf Wunschkunden, Positionierung, mm. Besonderheit finden und so. Ähm, hast du hast du das denn so richtig bewusst gemacht am Anfang? Und würdest du sagen, dass das jetzt auch dazu führt, dass du halt genau die Kunden vor der Kamera hast, die auch dich und deine deine Art zu fotografieren, deine, deine Fotos halt wirklich so würdigen und schätzen?
1: Ja, ja, also das habe ich... Dieses Kapitel habe ich geliebt. Also, <lacht> Sehr ähm, schön. weil ähm, vielleicht weil mir das so klar war. Also, irgendwie, das fiel mir ganz leicht, mhm. mir da was vorzustellen und ähm, wie meine Wunschkundin ist oder mein Wunschkunde. Und ähm, ja, ich habe wirklich mich bemüht, das alles so danach auszurichten. Und ähm, das ist vielleicht auch sogar der Grund, warum ich ähm, ja immer überrascht wurde, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? so positiv, ne? mhm. dass ich äh, ja wahrscheinlich einfach genau meinen Wunschkunden so angesprochen habe mhm. ne? und äh, ja, da einfach ähm,
0: diese Resonanz bekommen habe dann. Das heißt, es hatte ich dann auch, dann auch immer irgendwie so überrascht, dass alles einfach auch so funktioniert hat, wie du es dir ja so zurechtgelegt hast, ne?
1: Ja, ja, genau. Es ist halt auch witzig, wie sich das halt auch so entwickelt, ne? Immer mehr noch, ne? Ja, ja, Finde klar, ich. Also das ist ja auch jetzt am gerade. Anfang eigentlich, Genau. Ne? genau. Also, äh, es ist einfach so, so Wahnsinn. Jetzt genau, du sagst es. Ich bin auch so am Anfang und trotzdem merke ich halt. Äh, wie sich das so entwickelt und in so eine Richtung geht einfach. ne Und das immer mehr meinem Wunschkunden entspricht, was da mhm. passiert. Ne? Und mhm. ähm, ja, ich, ich hatte glaube, letztens halt ja. gerade, Entschuldigung, äh, nee, so eine Bestätigung ja. halt. Äh, mhm. äh, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, dass ich gerne äh, einfach auch, Leute fotografieren möchte, die halt zum Beispiel bei einer Hochzeit nicht alles so klassisch machen und nicht alles mhm. so, die vielleicht einfach auch so ein bisschen anders ticken oder mhm. so. Ne? Und dann fand ich das so witzig, ja, habe ich letztens eine Hochzeit fotografiert und dann hält der Bräutigam da seine äh, Ansprache und sagt, ja, wir machen das halt alles auch einfach so ein bisschen anders. <lacht> und da habe ich so gedacht, boah, wie krass, ne, dass ich das schon cool. so
0: angezogen habe. Ne? Ja, und ähm, ja, Ich glaube, da läuft einfach. auch einfach ganz viel so, so hintenrum ab. Ne? Also du hast dir da quasi Gedanken gemacht, hast dir einen Plan gemacht, wie, wie sieht dein Wunschkunde aus und was möchtest du? Ähm, wahrscheinlich auch, was möchtest du nicht? Und ich glaube, genau. vieles machst du dann auch irgendwie intuitiv, ne? so bei ja. Marketing und Kundenansprache ja. und so, dass, dass das einfach auch viel, viel so hintenrum läuft, dass man sich da gar nicht, also, dass man sich da einmal quasi Gedanken drüber macht, aber dass man, dass es dann auch so ein Selbstläufer irgendwie wird. Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. Na, ja, also, äh, mh, was für mich auch ganz wichtig war, das mache ich halt auch einfach nicht mehr. Äh, also, ich bin einfach ich. Hm, ne? Also, ich überlege da jetzt Wichtigste. auch nicht mehr, ne? so, wie ich antworte. Ja. So, kann ich das jetzt so oder so schreiben? Ich schreibe das so, wie ich denke, mhm. das zu schreiben. Und das ist ja auch schon das, was du sagst, ne? Man mit der mit der äh, ganzen Entwicklung oder mit der Ansprache vom Kunden, dass das alles damit zu tun hat, ne, so was man so anspricht, mhm. ne? Und was man anzieht einfach, ne? Und ähm, ja, dann passt das halt irgendwie
0: einfach zu einem. Total. Wenn man selber so
1: ist, wie man ist halt. Ne? Genau, weil
0: die Leute ja. buchen dich ja auch wegen dir und deiner Art. Genau, ja. Ja, hm. cool. Ja. Vielleicht kannst du nochmal, weil tatsächlich sind auch ganz viele ähm, Hörerinnen auch Mamas und hm. du bist ja auch noch, also ne, wenn dein Sohn zwei ist, ist da, bist du ja auch noch quasi eine relativ frische Mama, Und wenn es <lacht> ja. nicht so anfühlt, fühlt sich natürlich <lacht> an wie eine Ewigkeit. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen dazu erzählen, ähm, wie du das so unter einen Hut bekommst, gerade auch mit den mit den Hochzeiten, ne? Weil das ist mhm. ja, die sind ja oft auch irgendwie dann mal über den ganzen Tag und ähm, auch gerne mal in die Abendstunden rein und so. Wie, wie machst du das? Wie hast du das so mit deinem Mann auch alles ge mhm. geregelt und so? Erzähl mal.
1: Ja. Ja, also es ist auch so, meinen Sohn betreue ich noch wirklich komplett allein, also nicht allein, ich habe meinen Mann natürlich an meiner Seite, der auch äh, zum großen Teil im Homeoffice ist. Mhm. Was äh, natürlich auch hilfreich ist ne? bei kurzen Shootings zum Beispiel, kann der auch immer mal sagen, ach. Mhm.
0: Das heißt, die ähm, machst du bei dir um die Ecke, dann die kurzen Shootings. Genau, ja. ja also genau. hier irgendwie äh, am
1: Wald. Also das ist alles nicht weit von uns. Wir mhm. wohnen zwar,
0: ja. Etwas
1: näher in der Stadt, aber ich sag mal so Wald, Feld und so weiter, ist mhm. alles um die Ecke. Wenn ich jetzt ein Stundenshooting habe zum Beispiel, dann äh, plane ich da maximal anderthalb Stunden ein und dann kann halt mein Mann einfach ne, aufpassen, was ein großer Vorteil ist. Dann wohnen wir im Haus äh, meiner Eltern. Mhm. Meine, also Oma und Opa sind halt auch nicht weit, ist auch super, ne? Oma kann da mal gerade runterkommen und äh, aufpassen. Mm. Ansonsten äh, bin ich da tatsächlich auch noch in so einem kleinen Prozess, weil wie gesagt, ich ähm, den halt noch voll betreue. Also Der geht nicht in eine Fremdbetreuung oder mhm. so. Der geht auch wahrscheinlich erst mit drei, also nächstes Jahr im Sommer in, eine, in den Kindergarten ganz normal. Mhm. Und die Shootings sind für mich nicht mal das Problem, sage ich mal. Ne? weil, wie gesagt, ich immer äh, jemanden habe, der dann mal ein, zwei Stunden aufpasst, ähm, aber alles drumherum mhm. braucht ja auch Zeit, die Bildbearbeitung, ja. dieses ganze äh, Homepage machen, Marketing und so weiter, das ist ja einfach auch ein sehr, sehr großer Zeitaufwand, mhm. den man natürlich gerne macht und der dazugehört, aber ja, das muss erstmal alles koordiniert werden mhm. ne? und da bin ich auch noch äh, so ein bisschen, ja, mh, also ich arbeite, wenn mein Kleiner schläft mhm. oder wenn er halt mal bei der Oma ist, wie jetzt zum Beispiel gerade, ne, mhm. dann schaffe ich, also ich habe so zwei, drei Nachmittage in der Woche, mhm. wo er dann von den Omas betreut wird und dann äh, arbeite ich.
0: Okay. Und, äh, Hochzeit. Du mh, ja. Kannst du ja. ungefähr das so auf, auf Stunden runterbrechen? Also wie viele Stunden du in der Woche so für deine Fotografie hast? Ja, hm. Boah. Äh,
1: also ich würde sagen, wie so ein Teilzeitjob. ne? So, was weiß mhm. ich, 20 Stunden, 25 Stunden. Das ist mal weniger, das ist aber halt auch mal mehr. Okay. Also diese Woche war nun viel. Ähm, dafür ist dann halt mal nächste Woche nicht so viel oder mhm. also das ist halt schön, wenn man natürlich seine Familie da einfach hat, die hinter einem steht und sagt ja. Mach mal ne also klar bei Hochzeiten zum Beispiel ist es so also, ähm, ja dann gucke ich schon, dass mein Mann ähm, das einfach auch einplanen kann ne? dass der ähm, oder tagsüber dass er dann da bei Oma ist und Opa und dann abends ähm, ja, passt Papa dann halt auf und muss ja. dann halt der Papa mal ins Bett bringen. Oh, so, ne? Das, das war auch. bei uns auch nicht immer leicht. Ja. Aber ja, das muss man dann halt alles irgendwie so. Aber das ergibt sich auch irgendwie. Mhm. Also bei uns hat es sich einfach dann, das war dann so, ne? Und der mhm. Kleine hat das auch verstanden. Der versteht auch jetzt, dass ich, dass das Mamas Job ist mit Arbeit, mhm. mit Fotografieren und so, ne? Mhm. Und ja. Ich würde sagen, dass sich das einfach alles entwickelt und man sich ähm, vielleicht in der ersten Zeit einfach, ähm, ja, dann Zeit nimmt, wenn das Kind im Bett ist oder ähm, spielt. Also meiner kann sich schon ganz gut auch mal eine Viertelstunde so beschäftigen dann kann man auch Kleinigkeiten machen. Ja, das stimmt. Das habe ich zum Beispiel gelernt, seitdem ich Mama bin. Ne? Also sowas habe ich früher nicht gemacht. Wenn ich 15 Minuten mal Zeit hatte für irgendwas, habe ich eher einen Kaffee getrunken, ne? <lacht> So, jetzt trinke ich den auch, aber nebenbei äh, gucke ich, ähm, was weiß ich, läuft meine Google-Anzeige noch glatt oder ähm, kann ja. ich noch gerade ein paar Bilder bearbeiten? Ne? Ja. Also ich nutze diese Zeit halt einfach und das ist eigentlich so der Schlüssel, würde ich sagen, dass man einfach was macht und einfach anfängt
0: ja. ne? in der Sehr Zeit, cool. die, die man hat. Und sich vor allem auch gar nicht so viele Gedanken darüber macht weil sich Sachen doch irgendwie ergeben. Also ne, ich denke, ja, ähm, ich. wahrscheinlich so Netflix bist du ja jetzt auch nicht mehr so viel dabei wie früher oder so. Ja, nee. Ähm, genau, so ist das <lacht> nee. bei mir auch irgendwie. Ne? Dann muss man halt auf ein paar Sachen vielleicht auch mal ein bisschen verzichten. Ähm, aber man weiß ja, wofür man es macht. So, und genau, das also das ist auch nicht an wie Verzicht eigentlich. Also.
1: Äh, genau, richtig. Ja. Ne? Also ich will dann, man will ja dann auch manches fertig haben oder ja, so. Ja. ne
0: ich, Oder
1: mit der Webseite, ja, dann setze mhm. dich da halt abends, wenn das Kind im Bett ist, nochmal dran, weil ja. du willst ja das Ergebnis sehen ne? ja. und das zeigen. Und ähm, ja, und dann ist es keine Arbeit mehr und dann
0: macht, ja, dann hat man einfach Bock drauf. Sehr ja, cool. <lacht> ja. Das sehe ich Genau. genau so. mm. Wie sehen denn so deine, ähm, deine Zukunftspläne aus? So Also jetzt so die nähere Zukunft quasi. Planst, mhm. du, planst du jetzt irgendwie so die nächsten Aktionen schon oder hast du irgendwie, also erzähl mal, plauder mal, was ja. du verraten kannst <lacht>
1: <lacht> Ja, also ähm, auf jeden Fall. Ich möchte irgendwie zu Weihnachten was starten, so mhm. kleine Minis, äh, Minishootings oder so, ähm, weil ich finde das auch immer ja, zu Weihnachten verschenkt man sowas gerne. Ne? Das stimmt. Das sollen jetzt keine äh, geschmückten Kinder sein oder so vom <lacht> Weihnachtsbaum. Das ist halt ja nicht so mein Ding. Ne? aber ähm, ich finde, man verschenkt oder man kann super Familienbilder verschenken oder Bilder mhm. von den Kindern oder so ne. So Ja, ich plane ähm, gerade etwas ähm, ja, was ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten habe. Ähm, was so Richtung Beauty geht, mhm. ähm, aber äh, nicht so wie früher, äh, dass ich da jetzt irgendwelche Beauty-Abenden äh, veranstalte, sondern eher äh, auch in die äh, ja, natürliche Richtung, sage ich mal. Mhm. Ich habe einfach ähm, äh, oftmals Mamas gehabt, ich fotografiere ja auch Schwangere, gerne mhm. sogar, weil ich finde, das ist absolut auch ein Ereignis, was man festhalten sollte ja, und was nicht an an Zauber verliert. Ich habe zwar mh. auch bisher nur eins, aber äh, <lacht> ja. du kannst da bestimmt auch, ne, du ne, kriegst jetzt das Dritte. Also es ist doch bestimmt jedes Mal einfach jedes ein, Mal Wunder. ein Wunder. Ja. Und äh, ich finde, dass jedes Mal bestimmt auch anders ist und man das einfach festhalten sollte. Ich mhm. aber ganz oft erlebe, dass Mamas sich halt nicht wohlfühlen. Ne? Mhm. Also ob nun mit ihrer Figur oder ähm, einfach so von ihrem Look. Und ja, da habe ich jetzt ähm, mich mit äh, einem, einer ganz tollen Frau zusammengeschlossen, sage ich mal. Und wir wollen halt einfach Mamas so ein bisschen hübsch machen. Mhm. Ein bisschen schminken, also sie soll das machen. Ich, wie gesagt, ich bin raus aus, <lacht> aus dem <lacht> ähm, äh, aus der Branche. Sie macht die Mamas ein bisschen hübsch, macht die Haare schön. Wir gucken gemeinsam, was die ähm, anziehen kann. Mhm. Und ähm, ja, machen ja, dann so schöne schön. Fotos. Das mhm. ist so das, ähm, äh, worauf ich total Lust habe, weil halt, wie gesagt, Mamas oft ich habe so oft in letzter Zeit gehört, oh nee, ich habe sowas nicht gemacht, weil ich habe mich so oft unwohl gefühlt in meiner Haut. Mhm.
0: Ne? Und so schade, ne, wenn man es dann halt genau. hat, ja.
1: Und ich denke, vielleicht kann man auf irgendeine, also oder auf so eine Art und Weise eine Mama so ein bisschen unterstützen, indem ja. man die ein bisschen aufpimpt, sag ich mal. <lacht> Nein, das ist vielleicht blöd gesagt, aber nee, ich ähm, weiß, einfach ein bisschen äh, Make-up drauflegt. Ja, und das ist ja auch eine kleine Auszeit dann ne? genau. einfach. Ne? Also ähm, ja, sowas plane ich gerade im Hintergrund. Das ist noch ganz am Anfang. Also mhm. wir haben uns jetzt gerade das erste Mal zusammengesetzt, suchen gerade Modelle. Und ähm, ja, man muss ja dann sowas auch immer erst einmal üben ja, und ja. äh, braucht so ein bisschen was fürs Portfolio, sage mhm. ich mal. Ne? Aber ja, das ist ähm, ja... So ein, Ich hatte das halt immer die ganze Zeit im Hinterstübchen und konnte das nicht ganz loslassen, mhm. diese diese Sache mit schön machen und so. Und ähm, ja, will das jetzt mal versuchen, ob man das einfach verbinden
0: kann. Mhm. Ja, das ist doch eine, genau. super, eine super Sache, schön. Ja. Genau. Mhm. ja. Kommen wir doch jetzt schon zur letzten Frage. Mhm. Wenn du, wenn jetzt jemand... Ähm, ja, darüber nachdenkt, sich ebenfalls als Fotografen selbstständig zu machen, sei es irgendwie zu 100 Prozent oder nebenbei, ähm, ganz egal. Welchen Tipp würdest du denn so geben, ihr oder ihm? Mhm. Ähm, anzufangen,
1: mhm. also nicht lange überlegen, sondern machen. Also das hat mir, das war für mich ein ganz großer Gamechanger, nicht immer tausendmal überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, mache ich das jetzt, was, was sind die Vor- und Nachteile, sondern einfach mal den Weg gehen, also den Weg einschlagen mhm. und anfangen, ähm, den Mut zu haben, Fehler zu machen, mhm. weil die passieren das wahrscheinlich so oder so und ähm, ja, aber die passieren jedem und deswegen ist es auch nur noch so schlimm. Und <lacht> also ja, einfach anfangen und losgehen, diesen mhm. Weg und ähm, alles versuchen, worauf man Bock hat. Und mhm. ja, das ist eigentlich so, das war für mich ein großer Schritt in diese Richtung, sage ich mal.
0: Ja, Tun, das ist, das ist auch schön. Genau. Mhm. Ja, cool dann. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe hier super viel mitgenommen von deinen Anfängen und wie du so an die Sachen rangegangen bist. Danke dir für, ja, für, für deine Zeit und für deinen ganzen Input. Super spannend. Ja, und
1: ich danke dir auch, dass du, äh, ja, mir so das mal ermöglicht also sowas zu tun auch das lässt mich ja wieder immer gerne
0: wachsen ne? genau genau man hört nie auf zu wachsen und somit sind wir ja jetzt auch schon am Ende dieser Folge ich hoffe dass du dass ihr ganz viel für euch persönlich auch mitnehmen konntet und ja vor allem wenn ihr jetzt vielleicht selber noch so ein bisschen am Anfang steht und Unsicher seid vielleicht auch oder bestimmte Zweifel, Ängste habt, die, ja, die die Gründung eures Fotobusiness betreffen. Vielleicht konnte Kim euch da ein bisschen, ja, ein bisschen was davon nehmen und ein bisschen, ähm, ein bisschen einfach mit ihrer, mit ihrer Art und ihrer Einstellung helfen, da auch ein bisschen anders an die Sache ranzugehen. Denn so wie sie schon sagte, Uh, meistens hilft es einfach mal zu machen und ein bisschen ins kalte Wasser zu springen. Das uh, habe ich einfach auch schon gemerkt, dass das super, uh, ja super wichtig einfach ist. Wenn du noch nicht auf der Warteliste für den Businesskurs stehst, aber sagst, ach, ich würde eigentlich auch gerne mit so ein bisschen mehr ja, so ein bisschen mehr Führung, quasi ein bisschen mehr Hilfe auch, persönliche Hilfe, Support, Community an mein Fotobusiness, an die Gründung meines Fotobusinesses rangehen. Dann hast du noch die Möglichkeit, zumindest noch ein paar Tage lang, dich auf die Warteliste zu setzen, denn, damit eben diese ganze Betreuung auch wirklich, ja, damit ich das auch wirklich gewährleisten kann, ähm, habe ich die Plätze in der nächsten business klasse auch wieder begrenzt. Beim letzten Mal war es auch tatsächlich dann so, dass nicht alle Teilnehmer oder Wunschteilnehmer rein konnten, weil die Plätze einfach relativ schnell weg waren. Aber wenn du auf der Warteliste stehst, dann hast du ja einen kleinen zeitlichen Vorteil und kannst einfach ein bisschen schneller quasi in die Klasse reinkommen. Deshalb sitze ich unbedingt auf die Warteliste. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung zum Podcast rein. Und wenn du magst und das noch nicht gemacht hast, dann schau auch sehr gerne mal bei Instagram vorbei, da machen wir nämlich gerade die 21-Tage-Challenge. Ähm, das ist ja ein, ein Freebie von mir, also falls du das noch nicht hast, hol dir das super gerne, den Link packe ich dir auch einfach mal rein, ähm, da ne, kommst du schon mal so ein bisschen in die ersten Schritte quasi für dein Fotobusiness und ähm, ja, das Ganze machen wir gerade auf Instagram ähm, mit einer kleinen Community, also wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann schau unbedingt mal vorbei. Da gibt es nämlich in diesen Wochen super viele Tipps, super viele Extra-Tipps vor allem auch. Und ja, einfach ganz viel, ganz viel ähm, Rückenwind, ganz viel Fahrtwind, wahrscheinlich eher zu sagen, ähm, für, ein, für einen Business-Start. Denn genau, das ist ja das große Ziel, was wir alle haben, dass wir einfach mal mit unserer Fotografie loslegen. Gut, ich entlasse dich jetzt aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, schreib mir gerne auch einen, ja, eine Nachricht mal, gerne auch auf Instagram oder eine E-Mail. Ähm, wenn du vielleicht selber noch Wünsche hast oder... Ja Vorschläge hast. Vielleicht hast du aber auch ähm, auch Gastwünsche, also ne, dass du sagst, ach ich würde eigentlich auch gerne mal was über die und die Fotorichtung erfahren oder mal von der und der Fotografin erfahren. Vielleicht ähm, klappt das ja, dass ich die auch in meinen Podcast einlade oder den. Ähm, genau, deshalb schreib mir einfach, wenn, wenn du da irgendwelche Wünsche hast. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll immer über Nachrichten und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und hoffe, wir Hören uns in der kommenden Woche wieder. Alles Gute, deine Tine. Hey du, Fotografin!